0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h40, l'écho du monde avec Christian Macarian. Bonjour Christian. Bonjour David. Volodymyr Zelensky a ciblé la Suisse. Il s'est rendu au forum de Davos, puis il a rencontré la présidente de la Confédération à Berne. Mais que cherche-t-il, le président ukrainien, au juste dans la patrie de la neutralité
1: Volodymyr Zelensky poursuit son marathon diplomatique, alors même que toute perspective de victoire militaire de l'Ukraine semble s'être évanouie. Il vient de S'attaquer à un morceau de taille, songez la neutralité helvétique. À la demande de Kiev, en effet, la Confédération helvétique a accepté d'organiser prochainement un sommet pour la paix de haut niveau consacré à l'Ukraine. Premièrement, la Russie ne sera pas invitée. Deuxièmement, Zelensky a encore du répondant, car réussir à convaincre la Suisse d'ajuster un tant soit peu sa légendaire neutralité n'était pas chose facile. Il y est parvenu et c'est un pas important. Car depuis l'invasion russe le 24 février 2022, la Confédération restait rigidement soudée à sa neutralité. N'oublions jamais que la Suisse a adhéré à l'ONU en 2002 seulement et encore au terme d'un référendum qui n'a donné que 55% de oui. Non seulement le pays de Guillaume Tell refuse d'envoyer des armes en Ukraine alors que la Suisse est le 11e producteur d'armement Mondiale. Mais elle empêche cette Suisse aussi des clients, ces clients, de réexporter les armes produites en Suisse vers quelques terrains de guerre, que ce soit. Cette restriction s'applique par exemple à l'Allemagne. Alors, D'accord, mais cette neutralité profite à Vladimir Poutine. Oui, d'autant plus qu'une des exigences majeures de Poutine pour mettre fin à la guerre qu'il mène contre l'Ukraine est précisément de désarmer son adversaire et de forcer Kiev à signer une déclaration de neutralité. The bien consciente de cela. La Suisse a donc fait un effort. Elle s'est alignée sur les sanctions internationales visant la Russie et elle s'est engagée fortement dans l'action humanitaire, notamment en matière de déminage. Berne a fourni une aide d'environ 427 millions d'euros à l'Ukraine et aux pays voisins au titre de la coopération internationale. Zelensky a par ailleurs demandé que les actifs russes gelés en Suisse puissent être utilisés pour la
0: reconstruction. Alors y a-t-il d'autres signes concrets d'une application helvétique euh, aux côtés de l'Ukraine
1: Pour l'instant, le ministre des Affaires étrangères de la Confédération a indiqué qu'il allait se rendre en Chine et en Inde en février et peut-être ensuite au Brésil pour discuter de l'organisation d'un sommet mondial sur l'Ukraine. Il a ajouté « Nous avons des signes selon lesquels la Russie est prête à parler de la fin de la guerre ». Emmanuel Macron, de son côté, a estimé qu'un sommet helvético-ukrainien faisait partie, je cite, des initiatives utiles. « Ne rêvons pas, la paix est encore loin, voire très loin. » Mais autant se préparer à ancrer les meilleures conditions lorsque le moment sera venu.
0: Et avant de faire la paix, peut-être faudrait-il s'assurer que l'Occident n'a pas perdu la guerre. On en reparle à 8h15 avec notre invité, le politologue Nicolas Tenzer. Il publie « Notre guerre, le crime et l'oubli ». À suivre le journal imprévisible de Marc Bourreau, une petite annonce. cède Stade de France, bon état général, mais fonctionnement coûteux. Radio Classique, 7h44.